0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是“钻石项链炸妻事件”，谁杀死了皇后 ？Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，今天是我们的第25集节目。在正式开始今天的节目之前，对，还是要拜托大家帮我到 Apple 的 Podcast 里面。打新评分加留言，谢谢大家！每一则留言我们都会回复。有什么想听的主题，也可以留言告诉我们。因为一集一集在节目里回复大家的留言，就是有点太慢了，所以我会先在 IG 里面回复大家的留言，这样大家就不会等这么久。所以可以来追踪我们的 IG， 只要搜寻历史下酒菜就可以找到我们喽。好，今天的主题是钻石项链诈欺事件，谁杀死了皇后？因为高雄罢免市长的投票刚结束嘛，然后那天结果出来之后，韩国瑜不是就出来开记者会吗？他在记者会上讲了一个我觉得还蛮有趣的点，就是说什么他都被人家造谣抹黑，我就觉得诶、欸，这个主题好像还蛮有趣的，所以就选了今天的这个题目。韩国瑜到底算不算是被抹黑？这个我不知道啦。但我们今天的主角真的是被黑得非常惨，各种千奇百怪的谣言都有。等等，大家就可以看到。好的，先来介绍我们今天的主角。我想大家应该对他都不陌生啦。我们今天的主角就是玛丽·安东尼。如果你对他有点陌生的话，这里快速帮大家简介一下。大家应该都听过法国大革命嘛。玛丽·安东尼就是路易十六的皇后。那他们两个在法国大革命的时候都死在了断头台上。不知道大家有没有听过一部电影，叫做《凡尔赛拜金女》？这部电影就是在说玛丽·安东尼的生平。这样大家有没有稍微比较了解我们今天的主角？没有也没关系啦，反正我等等还是会说。哦，对了，关于玛丽·安东尼，还有一个大家应该或多或少都听过的事情。我们不是有一句话说“何不食肉糜”吗？就是有个大臣向晋惠帝报告说发生了饥荒，然后人民都没有米吃。结果晋惠帝就回他说：“何不食肉糜？”就是没米吃可以吃肉根啊。听到这个故事，大家应该会非常的想要翻白眼。然后这个故事还有西方版，这个西方版的主角就是玛丽安东尼，反正他的情节基本上都差不多。就是橙子来跟国王报告说饥荒，人民没有面包吃。结果玛丽安东尼就在旁边说：“没有面包，不会去吃蛋糕吗？”不管是肉羹还是蛋糕，大家应该都很想送给这两个人一个黑人问号脸吧？不好意思，你是认真的吗？不过这里呢，要帮玛丽安东尼平反一下，因为他真的没有说过这句话。上面这句话其实是出自卢梭的著作《忏悔录》。卢梭就是十八世纪欧洲启蒙运动写《社会契约论》的那个人。今天他没有很重要了，先不管他。在《忏悔录》里面，卢梭就写到说，有一个公主说了“怎么不让那些没有面包吃的人去吃蛋糕呢”这种话，但他并没有说到底是哪一个公主。而且当时这本书出版的时候是西元一七八二年。可是根据卢梭自己的说法，这本书是在1767年的时候就写成了。这个时候，玛丽·安东尼差不多十二岁吧？谁会去记一个十二岁的小孩说了什么话？而且这个时候，玛丽·安东尼根本还没嫁到法国来，所以他不太可能说过这句话。你们看看他多可怜，明明没有说过，结果到今天我们都还以为这句话是他说的。可想而知，玛丽·安东尼这个人的形象到底有多差。下面我们就来看看玛丽·安东尼到底为什么这么讨人厌呢？为什么有这么多人都喜欢抹黑他？是不是他真的就是个讨厌鬼，还是有其他原因？就让我们一起来看一看吧。在谈玛丽·安东尼这个人之前呢、啊，我想要先跟大家介绍一下法国大革命。应该很多人都大概知道法国大革命是在干嘛。但我还是简单说一下，其实看名字也知道这是一场革命活动嘛。但是要特别注意的是，它不是叫法国革命，而是法国大革命，对吗？我们不会说辛亥大革命，所以代表法国大革命的影响一定是非常深远，才会被叫做大革命。因为这场革命活动打破了过去欧洲一直以来的君主专制。就是那种什么事情都是国王啊贵族说了算，虽然并没有完全翻转上面那种局面，但是透过法国大革命，人们已经开始会去思考君主专制到底是不是合理的？为什么我什么事情都只能听国王的呢？我不能自己决定吗？那是什么事情引起了这场革命活动呢？其实当时法国的整个经济情况非常的不好。大概是十八世纪末的时候吧，因为天灾的关系，很多地方都有饥荒。更惨的是，法国在这个时候却又接连打了好几场战争，像是跟英国的七年战争，还有参加美国独立战争。打仗需要钱嘛，那这个钱一定是从人民身上拿的，因为贵族又没有在生产，他们又不会耕作。可是人民这个时候根本就没有钱啊，因为饥荒，他们都快要吃不饱了。然后你还把钱拿去打仗，所以人民一定会非常反弹，就导致了西元一七八九年法国大革命的爆发。很明显，人民现在针对的对象就是皇室跟贵族嘛，所以很多贵族都被抓起来了，然后国王一家也是。这个时候的国王是路易十六等等，他也会不断的出现在我们今天的节目里面。我们把时间快转到西元1793年的10月16日，这个时候呢，玛丽·安东尼正穿着一身白色的衣服，然后缓步走上断头台。虽然玛丽·安东尼这个时候也不过就37七岁而已，但旁边的人都说，她走上断头台的时候看起来就像个老太婆，整张脸就是很憔悴，然后头发全部都白了。才三十七岁，头发就全部都白了，真的有点可怕。不过她这个时候会变成这样，其实也蛮好理解的，因为她的老公就是路易十六，已经在几个月前被处死，也是一样死在断头台上。然后一开始他们被关进监狱的时候啊，玛丽·安东尼至少还可以跟她的孩子待在一起。她实际上生了四个孩子啦，最大的是一个女儿。然后，第二个儿子跟最小的女儿在革命爆发之前就已经生病死掉了，所以现在就是只有第三个小王子跟大公主陪在玛丽·安东尼的身边。不过，后面小王子就被带走了，因为那些革命的人认为玛丽·安东尼会给小王子带来不好的影响。但一定可以想象，小王子被带走后不会受到什么很好的照顾。所以，玛丽·安东尼就一直想知道他儿子到底过得好不好，但他完全是得不到任何消息的状态。虽然现在没有证据证明说小王子有没有受到这些革命党人的虐待，但他们一定没有好好照顾小王子，因为在西元1795年的时候，十岁的小王子就莫名其妙的死掉了。所以，可想而知，这个时候玛丽·安东尼的心理状态一定是非常崩溃的。老公被处死，然后小孩不是死了，就是连是生是死都不知道。那玛丽安东尼会被送上断头台的原因，是因为他太奢侈了，就是花太多钱，然后说他是卖国贼。因为玛丽安东尼本身是奥国人，就是奥地利，所以他们就指控他把情报还有钱都送去奥国。总而言之，就是玛丽安东尼是一定要死的。就跟他们把路易十六送上断头台是一样的，国王一定要死，因为这样共和国才可以建立。当时从监狱到刑场的路上，玛丽·安东尼是坐在一个木头钉的囚车上，所以街上的人都可以看到他，就像我们在古装剧里面看到的那样。沿途那些群众就一直对他嘲笑啊、谩骂什么的。可以知道，当时法国民众真的是讨厌她到一个极点，就是超级讨厌。反正玛丽安东尼就是一个坏女人。但很讽刺的是，曾经玛丽安东尼在法国人的心目中是一个很美好的存在。法国人不仅不讨厌这个从奥地利来的小公主，甚至还很喜欢她。那玛丽安东尼到底是怎么从一个大家都喜欢的小公主，变成像过街老鼠那样的坏女人呢？玛丽·安东尼跟路易十六的婚姻就是一个非常典型的政治联姻。他们两个结婚的时候，玛丽·安东尼只有差不多十四、十五岁吧，路易十六也不过就比玛丽·安东尼大个一岁而已，就非常小的年纪。然后他们两个完全是没有见过彼此的，这场婚姻完全是由路易十五，就是路易十六的爷爷。因为路易十六的爸爸很早就过世了，所以那个王位的继承顺序就直接从爷爷传给孙子。当时这场婚姻就是由路易十五跟玛丽安东尼的妈妈玛丽亚特蕾莎来主导。玛丽亚特蕾莎也是一个非常厉害的人，她不是什么奥地利皇后，她是女王，实际上她就是奥地利的统治者。简单来说，就是路易十五跟玛丽亚特雷莎一手促成了这场政治联姻。那实际上，玛丽安东尼跟路易十六就只是小孩而已，完全搞不清楚状况就要结婚了。为什么会有这场政治联姻呢？其实这个发展也是蛮戏剧性的。刚刚我们有说到，在法国大革命爆发之前，法国不是参与了很多场战争吗？其中一场就是跟英国的七年战争。其实严格来说，不能说是跟英国啦。七年战争有点复杂，我来解释一下。因为当时几乎欧洲各国都卷入了这场战争，我们可以把它大致看成两条线。第一条线是奥地利跟普鲁士，普鲁士也可以把它看成是后来的德国。当时奥地利跟普鲁士所在的这块地区叫做日耳曼地区。简单来说，他们就是想要在日耳曼地区争老大，这是第一条线。那第二条线就是英国跟法国之间的恩怨，因为当时这两个国家正在争夺海外的殖民地，结果这第一条线跟第二条线就牵扯在了一起。其实一开始，普鲁士是找了法国来结盟，那很自然，英国就跟奥地利结盟了嘛。敌人的敌人就是我的朋友。但是英国后来就认为奥地利没有达到他的期待，就是不够资格作为我的盟友。英国看一看就觉得，哎、欸，普鲁士好像比较厉害哦，他就转头去找普鲁士结盟。所以法国跟奥地利就是各自被自己的盟友背叛，那他们两个就只好凑在一起了嘛，所以才会有玛丽安东尼跟路易十六的这场政治联姻。因为先前法国跟奥地利都还是敌对的关系，就是在他们还没被各自的盟友抛弃之前，所以双方就是透过这样的联姻来展现彼此的诚意。然后还蛮有趣的是，因为玛丽·安东尼就是一个政治工具嘛，所以当时她要嫁到法国成为王妃的时候，她妈妈就给她准备了超多嫁妆，就是不能让法国人看不起我们奥地利，准备了很多那种超豪华的礼服。然后把玛丽·安东尼打扮的超美，不能让奥地利丢脸。虽然玛丽·安东尼她妈妈真的是很用心在准备这些嫁妆，尤其是一些很漂亮的衣服，但是当玛丽·安东尼到了法国后，法国人就不准她在穿这些衣服，因为这些东西都是奥地利的。你现在成为法国王妃，就是法国人了，不可以再穿这些东西。甚至连玛丽·安东尼从奥地利带来的一只小狗都被送回去，是有必要这样吗？虽然法国跟奥地利现在是结盟了嘛，但是因为之前都是敌对关系，其实很多人是非常不友善的，就觉得说你这个奥地利来的乡巴佬之类的。然后当时法国宫廷的气氛其实是非常诡谲的。除了路易十五之外，权力比较大的就是路易十五的情妇杜巴利伯爵夫人。杜是杜拜的杜，然后巴黎的巴跟意大利的利，杜巴利伯爵夫人。但因为杜巴利伯爵夫人她的出身非常的不好，所以皇宫里其实很多人都很不屑她，尤其是路易十五的三个女儿。如果大家想要知道杜巴利伯爵夫人的故事的话，可以参考我们的第十四集节目，就是讲情妇那一集。因为杜巴利伯爵夫人本身是妓女出身，所以很多人就是会觉得说，你凭什么可以获得这么大的权利。那一开始的时候，路易十五的三个女儿对玛丽·安东尼表现得非常友善，然后玛丽·安东尼就以为他们是个好人，但其实根本不是。因为这三个公主只是想要利用玛丽·安东尼去打击杜巴利伯爵夫人，他们就跟玛丽·安东尼说了很多杜巴利伯爵夫人的坏话，就是说你看他以前是妓女啊什么的。结果就让玛丽·安东尼非常讨厌这个杜巴利伯爵夫人。虽然很多人都看不起杜巴利伯爵夫人，但是因为路易十五的关系，他就是有很大的权利嘛。所以有些人还是会为了想要获得好处，就围在杜巴利伯爵夫人旁边。那当玛丽·安东尼这样对杜巴利伯爵夫人的时候，实际上也会得罪他那些党羽。不过好在路易十五算是非常喜欢玛丽·安东尼，所以就算玛丽·安东尼在皇宫里得罪人，凭借路易十五对他的疼爱，其实大家也不敢对他怎么样。而且当时人民其实是非常喜欢这个来自奥地利的王妃。最主要的原因当然是因为玛丽·安东尼看起来真的非常的漂亮。另外就是玛丽·安东尼的作风其实很大胆，像她很喜欢穿男装，然后骑马。可是路易十五不但没有去责备玛丽·安东尼，反而还鼓励她多出来骑马，而且路易十六也会跟着玛丽·安东尼一起骑马。所以当时人民就觉得说这个王妃很不一样。但另一方面，人们其实也是认为这个漂亮的新王妃可以去对抗大家都很讨厌的杜巴利伯爵夫人，所以一开始法国民众是非常喜欢玛丽·安东尼的。不过，这个情况到路易十六登基后就急转直下。到底发生了什么事情，才会让法国人民对玛丽·安东尼从喜欢到讨厌呢？在谈玛丽·安东尼为什么被讨厌之前，我们需要先了解一下玛丽·安东尼跟路易十六的婚姻状况。虽然他们算是相处的还可以，就是也没有彼此讨厌什么的。可是如果说要作为夫妻的话，感觉路易十六不是特别喜欢玛丽·安东尼。严格来说，路易十六几乎可以说是没有对任何女性感兴趣。也没有看到他对男性感兴趣啦，但不知道是什么原因，可能他就是对这种事情特别冷感吧。所以当时甚至还有八卦传言，说什么路易十六性无能之类的。因为一直到路易十六登基成为国王这时候，他跟玛丽·安东尼之间都没有半个孩子，直到他们结婚的第八年，也是路易十六成为国王的第四年。玛丽·瑪麗安东尼才终于生下一个女儿，但基本上已经给大众一个印象，就是国王跟皇后之间的感情是比较冷淡的。很糟糕的是，当时就有人拿这件事情来八卦，就是说路易十六性无能嘛，所以玛丽·安东尼在外面就是有很多情人，就会写一些玛丽·安东尼跟他这些情人的那种情色小说。虽然当时路易十六知道后就很生气地处罚了写这些东西的人，但是并没有办法让谣言停止。在路易十六成为国王之后，杜巴利伯爵夫人当然就被赶出皇宫了嘛。情妇的下场都是这样，毕竟他们的权利是国王给的。今天国王不在的这些权利当然也会消失。这个时候，大众的目光就全部集中到玛丽·安东尼身上，因为路易十六没有情妇嘛。以往皇后的角色就是会比较低调，就是专心在皇宫里面教育孩子什么的。那情妇可能就是会打扮的花枝招展啊，参加很多宴会，然后在政治上也会涉入的比较深。可是因为路易十六没有情妇，所以这些本来会拿去养情妇的钱，路易十六就全部给了玛丽·安东尼，所以玛丽·安东尼在当时就开了很多很奢侈的宴会。那一方面是路易十六并没有打算要让玛丽·安东尼参与政治，所以玛丽·安东尼就把心思都花在开宴会跟打扮自己上面。甚至玛丽·安东尼还非常热衷在引领时尚这件事情。正常来说，贵族穿什么，他是不会希望平民去模仿的，因为穿着也是一种辨别身份的方法嘛。可是玛丽·安东尼就非常喜欢跟大家分享她穿些什么、怎么穿啊什么的。那因为平民或是其他贵族就会去模仿嘛。因为玛丽·安东尼在政治上也没有什么发挥空间，所以她就非常沉浸在这种时尚活动里面，像是自己设计衣服啊、发型，甚至还会跟皇宫外的设计师合作联名款嘛，皇后联名款，大概就是这样。那这些当然都是很不合规矩的。不过这也不是玛丽·安东尼第一次做不合规矩的事情。可是现在情况有点不太一样。第一个问题是，杜巴利伯爵夫人已经不在了，所以大家会把目光全部集中在玛丽·安东尼身上。再来，玛丽·安东尼现在已经是皇后了，可是她做的很多事情都不是过去皇后会做的事情，反而比较像一个情妇。所以就开始有很多八卦传言，认为皇后非常的奢侈啊，一天到晚开宴会。而且路易十六在这个时候又送了一栋小别墅给玛丽·安东尼。这栋小别墅叫做小特里亚农宫，它其实原本是路易十五送给杜巴利伯爵夫人的礼物，后来路易十六登基后就把它送给玛丽·安东尼。他在装修这个小别墅的时候，也是有很多传闻，就是说玛丽安东尼花了多少钱在整修他的小别墅，甚至还有人说他用钻石跟黄金来装饰别墅的墙壁。当然，这个都是没有根据的谣言嘛。后来有一阵子，玛丽安东尼就非常热衷他的小别墅生活，然后他的小别墅生活走的就是一个田园风格的路线。这不代表他花的钱会变得比较少，因为重点不是要过简单低调的生活，是他所有穿着或是家具摆饰都要是那种田园风格，只是风格变了而已。实际上这些东西还是要花很多钱的。一个最明显的例子就是，当时玛丽·安东尼发明了一种，嗯，要叫它什么呢？村姑装吗？好，就姑且称它为村姑装好了。因为当时的法国农村妇女会穿一种白色的衬裙，虽然我们现在看不会觉得那种衣服很随便啦。我想想看要怎么形容哦、喔，它有点像那种白色的连身睡衣。大家知道《十岁》嘛，就是米勒的那幅名画，有一点类似那种衣服。但玛丽·安东尼穿的当然不可能那么廉价啦，虽然很多贵族都嘲讽那个是村姑装。但以现在的眼光来看，其实那个衣服还是蛮华丽的。不过，如果你要跟那个时候欧洲贵族喜欢穿的那种大裙撑，就是夸张到裙子里面可以藏人的那种去比较的话，玛丽·安东尼的衣服当然是很朴素啦。所以当时很多贵族就看玛丽·安东尼不顺眼，觉得说他干嘛把自己穿的像个平民一样。然后，因为他是一个时尚指标嘛，所以很多女性就会模仿她的穿着。可是这种村姑装本身是那种比较类似亚麻的布料去做的，所以传统很多卖给贵族的布料商人，他们都是卖丝绸，因为过去贵族的衣服主要都是丝绸做的嘛，这些人就赚不到钱，那他们一定就很讨厌玛丽安东尼。有些人就开始说，你不要看那种亚麻布好像很便宜，那种衣服穿一下就坏掉了，不像丝绸做的衣服这么坚固。这样你反而要花更多钱买衣服，所以玛丽·安东尼就被人家说很浪费钱，而且因为这种穿着是比较容易被模仿的，对吗？因为布料不贵，所以当时有很多妓女特别喜欢模仿玛丽·安东尼的打扮。那大家本来就在传说玛丽·安东尼有很多情人，现在她又跟妓女穿一样的衣服，所以就更加强了她很淫荡、道德败坏的这种印象。还有一点是，玛丽·安东尼在设计这些衣服的时候，他其实并不会去考虑我今天用的布料是不是法国本地生产的。很多时候，他会用国外的布料。那他本来就是个外国人嘛，所以很多人就会说他不爱法国啊。你看他穿的衣服都是国外的布料做的，我觉得他们根本就只是因为赚不到钱才这样说的吧。好，总而言之，玛丽·安东尼现在的形象就是整个崩坏，从以前的漂亮小王妃变成一个道德败坏又喜欢乱花钱的卖国贼。然后，下面我们要来讲压倒玛丽·安东尼形象的最后一根稻草，就是发生在西元一七八四年的钻石项链诈期事件。来说钻石项链炸起事件，看这个名称也知道里面一定有一条钻石项链，所以我们就先来说一下这条钻石项链。这条钻石项链其实本来是路易十五要送给杜巴利伯爵夫人的礼物，所以它非常的贵，换算成今天的价值，差不多就是一条一千五百万美金的项链，超过四亿台币的项链。当时，路易十五就要求珠宝商要帮他打造一条超越所有项链的项链，就是一条超级项链，项链之王。可是，要制作一条超级项链，需要花时间去收集适合的钻石，然后制作也非常费工。但是，天有不测风云，这条项链还来不及完成，路易十五就死掉了。所以珠宝商就非常的急啊，因为路易十五死了，就没人付钱啦、啊。可是这种贵到爆的项链是要去哪里找下一个买家？看来看去都只有新国王路易十六最适合了吧？所以这个可怜的珠宝商就跑去找路易十六，希望国王可以把项链买下来。那路易十六买的当然不是自己戴嘛，因为他也没有什么情妇，所以一定是送给玛丽·安东尼。可是，在玛丽·安东尼听到这条项链本来是要送给杜巴利伯爵夫人的时候，他就不想要了，因为玛丽·安东尼很讨厌杜巴利伯爵夫人嘛，所以最后路易十六也没有花钱买这条项链。那珠宝商人就只好继续看有没有人愿意买嘛。前面我们说了，这是一场钻石项链诈期事件，现在有钻石项链了，诈期事件里面除了要有骗子，还要有被骗的人嘛。所以我们先来看一下，到底是谁这么可怜被骗？在这起诈欺事件里面被骗的是一个叫做罗昂的红衣主教。罗就是俄罗斯的罗，昂是里昂的昂，就是法国的一个城市。那罗昂是一个什么样的人呢？我觉得可以简单把它看成是一个纨绔子弟。罗昂所在的这个罗昂家族在法国是一个非常有声望的贵族。我们都知道，在欧洲教会的权力很大嘛，所以这些有名望的家族，他们有时候会送自己的孩子去教会，让他们当上主教啊什么的，来巩固家族势力。那罗王的状况就是这样，所以罗王一直都在教会里面工作。有一段时间，罗王被派到维也纳，对，就是奥地利的首都，也是玛丽·安东尼的故乡。那因为罗昂的家族其实是不支持法国跟奥地利同盟的，所以当时罗昂被派到维也纳的时候，玛丽安东尼的妈妈就是奥地利女王，就非常不喜欢罗昂，所以连带玛丽安东尼其实也不怎么喜欢罗昂。后来罗昂回到法国继续担任红衣主教的时候，因为这个时候玛丽安东尼已经是皇后了嘛，所以罗昂就希望可以修复跟玛丽安东尼之间的关系。但是玛丽·安东尼就是不喜欢他，所以就一直拒绝罗昂。但是这反而给了那些骗子可乘之机。好，在这场诈欺事件里面的骗子又是谁呢？我们一起来看一看。第一个骗子叫做冉娜，其实冉娜是罗昂的情妇，对他被自己的情妇给骗了。因为冉娜是罗昂的情妇嘛，所以他非常清楚罗昂在烦恼些什么。那现在罗昂最头痛的事情就是怎么让玛丽安东尼不要这么讨厌自己，所以冉娜就跟罗昂说：“哎，他有办法。一开始的时候，冉娜会假装成皇后跟罗昂通信，然后趁机骗罗昂的钱，就是跟罗昂说皇后那边需要钱，干嘛干嘛的。然后罗昂就会傻傻的把钱拿出来，但其实钱都进了冉娜的口袋。”时间久了之后，罗王就要求说他要跟皇后见面。那现在要怎么办？要去哪里变出一个皇后呢？这个时候，冉娜就想到一个办法，透过冉娜的另外一个情人维莱特。对，这关系非常的混乱。冉娜本身是罗王的情妇，然后她又有另外一个情人，非常错综复杂的关系。透过这个维莱特，冉娜找到一个跟玛丽·安东尼长得很像的妓女。然后他们就让这个妓女穿上我前面说的那个村姑装，因为大家都知道玛丽安东尼很喜欢这种衣服嘛。他们就约在皇宫里面的一个花园，然后因为是晚上见面的关系，而且他们是偷偷见面的嘛，所以罗昂其实也不是看得很清楚，但是他就看到那个村姑装，他就认定这一定是皇后，所以衣服真的不要随便乱穿。他们之间也没有交谈。然后，这个假扮成玛丽·安东尼的妓女就给了罗昂一支玫瑰。罗昂收到这个玫瑰之后，就非常开心，因为他觉得皇后已经不再讨厌他了。后来，让娜就假装说：“哎、欸，有人要来了。”草草结束这次会面。虽然罗昂根本连皇后的脸都没看清楚，但是光凭那只玫瑰跟那个春姑装，罗昂就很一厢情愿地认为那个人就是皇后。而且皇后已经决定要接纳自己了。这个剧情像不像什么网络交友的受害者？后面冉娜就继续加码在骗这个罗昂，所以钻石项链要出场了。当时冉娜就跟罗昂说，其实玛丽安东尼是非常想要那条钻石项链，只是现在外面都在传说皇后太奢侈了，所以玛丽安东尼就不敢买这条项链。那如果罗王把这条项链买下来送给皇后的话，在皇后面前一定会大加分，所以罗王就相信了，然后就掏了钱。但这条钻石项链根本就不会到玛丽安东尼手上啊！结果拿到项链的嚷，娜就把项链上的钻石全部拆下来拿去变卖。那因为罗王已经付了钱嘛，就是类似用支票的方式把钱付了。可是很尴尬的是。当珠宝商人把这张支票拿去兑换的时候，发现钱不够，所以这个珠宝商人就直接找上了玛丽·安东尼。那皇后一定是一头雾水啊，因为这件事情从头到尾都跟她没有任何关系。那路易十六就很生气，于是就派人把罗王找来。结果罗王也很莫名其妙，因为他真的相信项链已经交给皇后了，所以现在就是大家要来对质嘛。于是罗王就拿出了那些跟皇后的通信，结果路易十六一看就说这是假的，因为上面的署名写的是法兰西的玛丽·安东尼，但是一般皇室在签名的时候并不会刻意加上法兰西，也就是特别去说我是法国的玛丽·安东尼，所以这一看就是假的。后来路易十六就马上下令把罗王抓起来，丢进大牢里。我刚刚有说，罗王的家族是非常有名的贵族，所以罗王被抓的消息一传出去，整个法国都非常震惊。虽然经过法院审理，很明显这件事情就跟玛丽·安东尼无关，但是大多数的民众根本不在意事实是什么，他们想知道的是罗王怎么会被骗，罗王怎么会相信自己的情妇可以见到身份高贵的皇后？后来人们得出一个结论。就是玛丽安东尼这个人品性这么差，就算他会跟一些身份低贱的人有来往也不奇怪，因为前面不是连妓女都会模仿玛丽安东尼的穿着吗？所以大家就觉得罗王没有发现事情很奇怪也是合理的。而且会面的那个时候，假扮皇后的妓女就是穿着玛丽安东尼最喜欢的春姑装，罗王会认错一点都不奇怪。所以，罗昂反而被塑造成是一个受害者，是因为玛丽·安东尼过去做的一些事情太容易让别人误会了。当杜易十六要驱逐罗昂的时候，社会上还有一种说法，说其实钻石项链诈期事件根本就是玛丽·安东尼自导自演，目的就是为了要除掉他一直都不喜欢的罗昂。所以，玛丽·安东尼明明也是受害者，但这些事情就变成全部都是他的错。是他平常行为就不检点，是他想要排挤罗阿。反正经过这件事情后，玛丽安东尼的形象就一去不复返，太倒霉了吧？前面你说他奢侈也就算了，反正他确实也是花了不少钱，但是这个是怎样，也太莫名其妙了吧？今天的重点整理，其实我看完这个故事之后啊，我就有一个心得。就是问题都是出在路易十六没有情妇这件事情上，因为路易十五的情妇明明也花了很多钱，但是大家都没有什么意见。可能在大家的观念里面，情妇就是很会花钱吧。就算路易十六想要把钱给玛丽·安东尼花也不行，因为她是皇后吧？大家会觉得皇后就要有皇后的样子，但有情妇也很麻烦啊！你看，罗王就被情妇骗得团团转，有也不行，没有也不行，人生好难。你看玛丽·安东尼花太多钱不行，穿得像村姑也不行，到底想要怎样啊？这些人，我觉得他们就只是看不顺眼玛丽·安东尼跟之前的皇后都不一样吧，就是不是那种乖乖在皇宫里面带小孩的那种。那大家觉得玛丽·安东尼被讨厌的理由到底是什么呢？快点留言告诉我。下面来看看听众留言。今天要阅读的这则留言是在四月十三号，哎、欸，跟上礼拜的一样，都是四月十三号。好哦，这是来自“快按订阅”的留言。这个听众的 ID 真的叫做“快按订阅”，是叫大家快去按订阅吗？首先，先谢谢快按訂閱“快按订阅”。“快按订阅”说一天听光光，看我更新太慢了，大家一天就听光光了。然后快按订阅，还说喜欢各种历史的小道消息，就是指八卦吧。今天这集应该还蛮八卦的，部分国家古今中外，大家都喜欢八卦。做完这一集，发现法国人也蛮八卦的。然后说请持续更新，好，我一定会继续更新，打勾勾。希望不要每次都拖延更新，这次有准时喽，七天更新一次。我本来还想提早，看来是不太可能哦。我发现那则说想听美国历史的留言了，就是这则啊。我是眼睛有问题吗？好，快按订阅说想听日本、美国还有东南亚的主题。我想想哦，日本第二十二集讲了，美国第二十四集讲了，所以我现在还差一个东南亚，对不对？好，我再加油一下，伸出东南亚的主题。谢谢快按订阅的留言，大家要快按订阅哦。好，这里是历史下酒菜。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后最后，如果你收听完本期节目有任何的想法，希望与我们交流，或是有任何的建议心得，都可以留下你的评论。我们也会在下一期节目里回复大家的评论。不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。